0: Euh, bonsoir, rebonsoir, bonjour, je ne sais plus, euh, bonne nuit, euh, voilà, après ces quelques jours de rencontres. Donc euh, là, nous allons assister à la dernière rencontre euh, d'auteur avant la lecture euh, de ce soir à l'heure bleue à 18h15. Donc on a vraiment l'immense bonheur d'accueillir Violaine Béraud, euh, dont nous aimons énormément le travail, et euh, qui a été un choix extrêmement, euh, comment dire, voilà, porté par Chantal et toute l'équipe de La Méridienne aussi. Euh, et du coup, c'est vraiment, euh, voilà, ça, par rapport à la programmation, on va dire que c'est un coup de cœur de l'ensemble des personnes qui, euh, qui parlent des livres, qui les lisent, euh, etc. Voilà, donc on est vraiment très, très... Oui, ben voilà. Et puis donc, euh, cette rencontre sera animée par Manuela Salvi, que vous... Donc vous connaissez sans doute la voix pour l'écouter à la radio dans ses émissions littéraires. Voilà, très bonne, très bonne rencontre, très belle fin de, de festival et puis, puis à bientôt. Voilà.
1: Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir de se retrouver au Club 44. D'ailleurs, quand je vois la liste des invités d'ici la fin du mois de juin, je pense que le Club 44 va me voir souvent. Et il y aura plusieurs invités qui seront des invités davoix haute Peter Sloterdijk, à Vinciane Després. Enfin, il y a une brochette absolument incroyable. Sortez vos agendas, réservez les dates. Vraiment, ils sont... ces invités sont absolument incroyables. La publicité est en fait. Bienvenue, Violaine Béraud. Bonjour vous êtes écrivain aux plusieurs vies, écrire c'est aujourd'hui votre métier, mais nous allons longuement évoquer ensemble votre dernier roman, votre dernier récit comme « Des bêtes » paru en avril 2021 chez bûcher Chastel. Mais d'abord, les univers qui ont tissé votre métier d'écrire, parce qu'aujourd'hui c'est bien votre métier d'écrire.
2: Oui, c'est mon métier dans le sens où c'est ce qui me fait vivre, D'ailleurs, c'est rigolo parce que je ne pouvais pas dire que j'étais auteur ou écrivain tant que ce n'était pas mon gagne-pain. J'arrivais pas à le dire. Maintenant, je le dis. Et vous ne le mettez pas au féminin Je ne le mets toujours pas au féminin. Et là, j'ai un clin d'œil pour Emmanuel Pagano, Emmanuel Salas, qui doit être dans la salle, parce que j'ai trouvé dans un de ses livres à Emmanuel quelque chose. Bon, on a beaucoup, beaucoup de choses en commun avec, avec Emmanuel, mais... Dans nous en nous, il y a un passage où tu, je ne sais pas où tu es, Emmanuel, mais où tu parles de quelqu'un, d'une fille qui est élagueur, je pense, et tu expliques qu'elle dit, euh, elle dit pas élagueuse, elle dit, bon, tu le dis mieux que moi, mais je vais vous le résumer. Euh, je, je, je ne dis pas élagueuse, je dis élagueur parce que je ne suis pas une machine. élagueuse, tronçonneuse, débroussailleuse. Je suis une femme et je trouve oui. ça excellent. Moi, j'ai été éleveur pendant des années. Et, je et non, pas. éleveuse. Et non pas éleveuse, parce que c'est pareil, j'ai l'impression de voir une machine qui monte. Et, et, une poule et, et une
1: poule pondeuse.
2: Et dans le plus auteur. Euh,
1: donc, vous gagnez votre vie aujourd'hui en, en écrivant. Donc, vous êtes écrivain, c'est votre métier. Mais vous origines, d'abord Viollenberghuis, c'est une famille de paysans des Pyrénées. La ville pas faite pour vous, vous étouffez, besoin de, de respirer. Vous êtes bien à la chaude
2: fond du coup mais là, Chaux-de-Fonds, c'est une grosse ville pour moi. Ah oui. Oui, moi, je suis... Je suis mes parents n'étaient plus paysans, mais mon père était issu d'une famille de tout petits paysans de la montagne, des Pyrénées. Et, euh, et moi, depuis toute petite, on m'avait dit... Euh, parce que je voulais être paysanne. Et on m'avait dit, non, non, surtout pas, c'est trop la misère. Je voulais être paysanne en montagne, bien sûr.
1: L'écriture, c'est vrai que c'est pas la misère.
2: Alors, je pensais pas du tout à l'écriture, mais on m'avait dit, fais des études, sois sérieuse, va bah, gagner ta vie, et si tu veux avoir des bêtes, auras des bêtes euh, le week-end, quoi. Et, euh, et donc, j'ai écouté, écouté mes parents, j'ai fait des études, et, et en fait, j'ai fait des études dans un domaine où je suis complètement larguée maintenant, parce que je suis, je suis spécialiste en intelligence artificielle, à la base.
1: Et l'angage naturel.
2: Ouais, l'angage naturel. Ouais, mmh. j'ai travaillé beaucoup sur, enfin beaucoup pendant mes études. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais d'abord, vous avez fait des études de philosophie. Vous les terminez en 87. La philo, c'était quoi le déclic
2: ben, c'est une époque où une, une époque où on avait moins peur du chômage. Aussi. Moi, j'ai 54 ans. Je passe euh, ce qui s'appelle le bac en France à la fin, des, à la fin du lycée. Et, et, et on me demande de choisir une orientation. Et moi, il y a deux matières que j'adore, c'est les maths et le français. Euh, quel est le métier où on fait des maths et du français
1: mmh.
2: Et donc, euh, je suis partie en philo, je crois, parce que j'ai eu une bonne note au bac en philo, mais on <rire> sans du tout savoir ce que c'était. Et, 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 et j'ai pris très peur en fac de philo, parce que j'ai compris que je n'avais qu'un débouché, c'était prof. Et s'il y avait un métier dont j'étais sûre que je ne voulais pas le faire, c'était celui-là. Mais vous l'avez
1: pratiqué, ingénieur en informatique vous avez travaillé à Toulouse dans ce domaine-là oui, voyagé. mais pas
2: prof. Pas prof. J'ai travaillé Après, après j'ai fait des études en informatique et après, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans, hein, pas plus, en informatique. Vous avez aussi élevé
1: des chèvres, éleveurs, hein, vous l'avez dit, des chèvres et des chevaux en arriège. Que reste-t-il de cette période, Violaine Béraud
2: Ce qui est important dans ma vie, c'est le virage où j'abandonne l'informatique et où je pars m'installer comme éleveur. Parce que, pour moi... Euh, et ça commence à faire lien avec Comme des Bêtes, pour moi, euh, l'important, c'est d'être à sa juste place euh, au, selon l'âge qu'on a. Quoi. Je, moi, à 30 ans, c'est vrai que je gagnais très bien ma vie, mais, mais au bout d'un moment, je me suis sentie ridicule. Non pas que tous les gens qui font ce métier sont ridicules, mais moi, violène Violaine, avec mon attaché-caisse, enfin, on a du mal à l'imaginer quand on me voit aujourd'hui, mais avec ma, mon tailleur, mes, mes chaussures à petits talons... Et, Apprendre des avions toute la journée pour aller former des gens de haut de gamme en informatique. Là, vous lâchez l'affaire, quoi. Bah, tous les week-ends, j'allais courir dans la montagne. Donc, autant que je vive dans la montagne et que j'y invente ma, mon métier. Donc, le choix est radical, du tailleur oui. au bottes. Oui, mais le choix est très heureux. Je, je, je m'y épanouis totalement, oui.
1: Mais l'élevage en haute montagne Parce que finalement, vous allez être éleveur euh, mmh. assez haut, hein, dans la montagne isolée, sans eau, sans électricité. C'était quoi C'était un rêve d'enfant
2: ben, Si on m'avait dit à 15 ans que ça existait, que c'était possible, j'y serais allé en courant, mais je ne savais pas que c'était possible. Vous n'auriez pas fait hein. d'études J'aurais pas fait d'études, j'aurais fait ça tout de suite. Mais on m'avait dit, dit non, c'est la misère et tout. Et puis, puis je ne suis pas malheureuse d'avoir gagné de l'argent pour voir ce que c'était et d'avoir appris à vivre une autre vie avec moins d'argent mais, mais en refusant les aides et, et prouver que je peux m'en sortir alors je suis dans l'illégalité sur plein plein de trucs mais bon on s'en fout si on fait de mal à personne le risque je le prends que pour moi quoi.
1: et tant que les gendarmes n'arrivent pas en haute montagne c'est bon
2: oui oui ma, ma seule crainte était pour mes bêtes quand j'ai arrêté l'élevage parce que j'ai arrêté je suis tombée très malade il était peut-être temps que j'arrête parce que je pouvais être dénoncée pour faire du fromage illégalement pour vendre du fromage illégalement et, et je risquais qu'on abatte mon troupeau et moi comme me fout en prison bon, euh, c'est moi qui avais fait les conneries mais, mais qu'on abatte mon troupeau pas
1: les bêtes on retrouve effectivement cet univers
2: euh, dans, dans, comme des bêtes
1: l'écriture elle est arrivée quand
2: elle est arrivée en même temps que l'informatique hein, enfin non elle est arrivée même beaucoup plus tôt euh, elle est arrivée je pense vers l'âge de 14 ou 15 ans euh, parce que j'ai toujours beaucoup lu et et écrire et lire pour moi ça a toujours été très très lié et, et donc je me suis mise à écrire à 14 ou 15 ans des petites choses pour moi que je ne faisais pas lire et puis à 25 ans euh, je me suis dit et si j'essayais de faire euh, une histoire en entier sauf que j'ai toujours l'impression que je n'avais aucune imagination donc que je serais incapable de faire un roman et donc j'ai triché pour mon premier roman. J'ai pris une histoire qui existait déjà. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Je me suis dit, c'est bon, tout le monde connaît, euh, aucun suspense. Mais vous imaginez
1: quand même Mais moi, moi, le monologue que... avant, avant le bûcher, avant voilà. la mort.
2: Mais ce qui est facile pour moi, c'est le ressenti. Moi, je dis, j'écris du ventre. Et euh, je suis Jeanne d'Arc. Si je, je, je peux être n'importe qui. Je peux me mettre... Euh, ça, je sais faire. Mais par contre, inventer l'action... Et donc là, l'action, elle, elle y est, et puis tout le monde la connaît. Et donc euh, c'était voilà, mon premier roman, et là, j'ai écrit beaucoup pendant que j'étais informaticienne. Donc, refuser ce
1: roman par 20 éditeurs, sauf par de Noël, qui espérait qu'il qu n'ait pas été accepté ailleurs.
2: Oui, mais ça, c'est. Assez... Moi, j'ai envoyé par la poste, je ne connaissais rien. J'ai voilà, pris les 20 plus gros éditeurs et j'ai envoyé mon manuscrit. et... Et on ne sait pas ce qui se passe. Après, on attend. Au début, on attend dans les jours qui suivent. Et puis rien ne vient. Puis au bout de trois mois, quatre mois, on commence à recevoir des réponses négatives. À l'époque, ils répondaient. Je crois qu'ils ne répondent plus forcément maintenant. Et, et la, les réponses sont terribles. C'est toujours du style, euh, votre manuscrit numéro 12638 Il n'y a même pas le titre. Il y a un numéro ne correspond pas à vos collections. Et sans explication. Et puis euh, un, un éditeur de Noël me dit... Euh, me laisse un message. Si il si, si téléphone, c'est bon signe. Euh, nous, nous espérons que vous n'avez pas signé ailleurs. Non. Et, tant voilà, mieux. Ça, et ça démarre comme ça. Et tant mieux.
1: Quand vous étiez éleveur en haute montagne, vous avez arrêté d'écrire
2: Oui, parce que là, j'avais plus la place. Plus parce temps. que moi, pour écrire, pour, pour écrire, il faut que je sois dans une disponibilité psychologique et physique totale.
1: D'où le ressenti
2: D'où le ressenti, oui. Et, et, euh, et si je bosse en informatique, le soir, quand j'ai fini mon boulot, je suis totalement disponible et mon cerveau, il n'est plus... Et, donc là, je peux écrire. Et le week-end, je peux écrire. Mais si j'ai des bêtes, même si j'ai un tout petit troupeau, euh, ceux parmi vous qui connaissent un peu les bêtes, il y a, y a toujours une bête qui peut avoir un problème. qui peut... un souci enfin, On, on l'a dans la tête, quoi. Surtout dans les conditions très rustiques où j'étais. Donc,
1: dit. vous avez arrêté l'élevage pour des raisons de santé, vous le racontez, hein, dans, dans la presse, vous avez eu une maladie de Lyme. Euh, c'est un traumatisme, ou un, un traumatisme forcément, mais un retour du coup vers l'écriture
2: bah C'est un, un traumatisme parce que c'est abandonner une vie d'éleveur que j'aimais, mais moi, c'est peut-être mon optimisme naturel. Je me dis que les sales coups qui nous arrivent dans la vie, euh, s'ils ne sont pas trop terribles, bien sûr, mais ça, c'était supportable. Euh, sont là pour nous faire rebondir sur autre chose je me dis qu'il était temps que je, euh, que je revienne à autre chose j'ai passé 12 ans sans écrire et à élever et du coup j'avais euh, du plaisir à réécrire un, oui, un élan, une envie une peur aussi Forcément, hein. après, après
1: 13 ans, c'est clair. Euh, mais si on, on résume un philo, ingénieur en informatique, éleveur, écrivain, vous diriez... Euh, Instable euh, Non, non, ce que, non. C'est ce qu'on qu me disait d'habitude Non, ça, c'est ce que les gens normaux vous disent. Est-ce que vous diriez que vous avez emprunté des chemins de traverse
2: C'est plus joli, c'est plus poétique, non Moi, je ne dis pas que j'ai emprunté des chemins de traverse. Je dis que j'ai pris des gros virages quand je n'étais plus à ma juste place.
1: C'est la question de la place qui est importante.
2: Oui, et c'est parce que juste qui me plaît plus que place. C est, c est, je ne suis pas bien à un moment donné dans ma vie. Euh, je sens ça. J'essaie d'analyser pourquoi je ne suis pas bien. Et je suis la reine des listes. Je fais des, je fais des listes plus et moins. Et donc, euh, qu'est-ce qui est important Ça, c'est qu -ce que je veux Ah oui, oui non, mais moi, j'ai fait de la logique. J'ai fait de la philo et de l'intelligence artificielle. Le seul lien, c'est la logique. Et, et, et je, fais, je fais en permanence, moi, des listes plus et moins. Et, et, et je découvre des choses étonnantes dans mes listes. Et alors là, je prends des grands virages.
1: Mais à la fois des listes et à la fois, quand on vous écoute, votre lien à la nature, ce que la montagne, ce que vous, votre histoire raconte, c'est aussi la poésie.
2: Oui, la, la poésie, Ou un mais un état poésie... de poésie en tout cas. Oui, mais c'est un mot que j'emploie pas beaucoup parce que moi j'ai toujours un peu peur de la poésie. Je suis, je lis très peu de poésie. J'ai l'impression d'être un peu hermétique à la poésie. Et puis quand j'entends euh, hier soir Alexandre la lecture musicale qu'on a eu, par exemple, pour moi ça c'est de la poésie et c'était très beau. Euh j'ai tendance à pas mettre le mot poésie sur ma vie aussi, ou sur ce que je cherche dans la vie, parce que ça fait un peu cuicui les petits oiseaux, et, et c'est pas si simple que ça, quoi. C'est jamais aussi simple. Jamais, ça. Voilà, c'est jamais aussi simple que ça. Je me méfie un peu de ce côté. Ah, c'est super, là où tu vis. Oui, c'est super, mais ouais, bon. C'est euh... dur. Bah, c'est dur. C'est quand même un choix de vie, j'ai pas d'eau, j'ai pas l'eau courante, j'ai pas d'électricité, je dis j'ai pas de salle de bain, j'ai la plus belle salle de bain du monde parce que, parce que je me lave dehors devant la montagne pyrénéenne. Mais bon, ça caille quand même. Mm -hmm. euh, surtout quand on n'a pas d'eau chaude. <rire>
1: Au-delà au des chemins de travers, c'est plutôt des choix radicaux. Quand vous prenez des, des virages, ils sont. À oui. De oui, oui, je
2: suis un peu extrême dans, dans mon caractère. Oui.
1: Les poètes aussi, hein, ils sont extrêmes parfois. <rire> en tout cas, votre écriture, c'est de l'épure, économie de mots pour mieux nous faire ressentir. Les, les détails, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre affaire. Hein.
2: Disons que, oui, économie de mots, c'est très important pour moi. J'avais lu une critique où on disait que j'étais un auteur de, de l'effacement. Et c'est vraiment ça, j'efface au maximum. En fait, pour arriver à un livre comme, comme « Des bêtes qui », est, qui est tout petit, qui fait 100, 150 pages, même pas, j'ai écrit des dizaines de milliers de pages. J'écris énormément pour arriver à quelque chose de très court, et je suis toujours en train de le réduire encore. Si jamais, bon, au bout d'un moment, il faut que je m'arrête de réduire, mais, 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 mais là, je pourrais encore enlever des choses. Il y a des choses qui me semblent trop... Euh, je, euh, enfin, on parlera du texte après, mais par exemple, dans ce texte, euh, les questions des gendarmes ont disparu en cours de route. Elles étaient, mais à quoi elles servaient À rien. Rien. On, enlève, on les imagine, ce... les questions. Oui, oui, oui. Et puis laisser de la place au lecteur.
1: Alors on y vient, comme des bêtes, Violaine Béraud, euh, publie en avril 2021, qui continue de vivre sa vie, et même assez bien. Hein. La, la pandémie a relâché un peu son étreinte, donc on peut retrouver du public. Alors on a la chance de ne pas être masqué, vous, oui, mais <rire> il, il continue de bien vivre. Euh, C'est d'abord l'histoire euh, d'un fait divers, un randonneur qui découvre une petite fille nue dans la montagne qui joue avec un âne sous la surveillance d'un géant, d'un ours, c'est un homme, euh, on découvrira après euh, son histoire, c'est d'abord un fait divers comme des bêtes.
2: Alors pour moi, c'est tout à fait à la fin de l'écriture que je trouve ça. C'est-à-dire que j'ai écrit des milliers de pages avant qu'arrive ce fait divers. Parce que j'ai une façon d'écrire où je ne cherche pas à... Je ne fais pas un plan et une histoire au départ, pas du tout. Donc tout ça, je ne le sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je veux parler de telles choses j'ai juste des thèmes un ou plusieurs thèmes, mais vraiment de façon très générale. Et à partir de ça, je vais chercher, et c'est ça qui me prend des milliers de pages, je vais chercher, non pas une histoire à raconter, mais comment je vais raconter une histoire, et l'histoire elle-même, je m'en fiche, ce qui m'importe, c'est le comment. C'est la forme. C'est la forme. Et donc, je cherche, je cherche, et bien avant de trouver cette histoire que vous avez racontée, ce que je trouve, c'est... Des personnes vont parler à la première personne, à quelqu'un qui les interroge, je ne sais même pas au début que c'est un gendarme, et donc vont témoigner, vont répondre à des questions, et ces personnes, vont, il va y en avoir je ne sais pas combien, et elles vont se succéder, elles vont toutes parler de la même chose, mais je ne sais pas quoi au départ.
1: En l'occurrence, c'est effectivement ce fait divers, cette petite fille qui est trouvée nue dans, dans la montagne. Le personnage principal, même s'il n'a pas voix au chapitre, hein, le personnage on parle sur lui, de lui, autour de lui, ce géant silencieux. C'est un, un, un idiot, on le met entre... Oui, c'est ce qu'on
2: appelait qu l'idiot du village. En
1: tout cas, oui. c'est le regard qu'on porte sur lui. Il grogne, il ne parle pas. Oui. Enfin, ça, sa manière de communiquer, elle est, elle est ailleurs, elle est plus sensible, peut-être.
2: Oui, et c'est celui, justement, c'est un texte vraiment sur, le, sur la voie orale. Les gens parlent tous. Il y a 14 témoignages successifs, et ils parlent tous de quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre, qui ne parle pas.
1: Alors ils répondent, même si les questions n'existent pas. En tout cas, vous ne les avez pas écrites dans le livre, ils répondent aux questions des gendarmes. Bon, elles sont tellement évidentes les questions qu'on les imagine assez facilement. À chacun, au fond, sa vérité sur ce personnage, sur cet ours, non, il n'a pas de prénom l'ours. Tous les autres ont des prénoms.
2: Certains autres ont des prénoms. Je donne le minimum de prénoms. Mais je ne si supporte pas. pas les prénoms dans les livres. C'est très compliqué, les prénoms. Ça, ça connote tout de suite une époque, un milieu social, un pays. Vos prénoms en Suisse, ce ne sont pas nos prénoms en France pour la même époque. Donc, si je peux éviter les prénoms, j'évite les prénoms. Or, là, dans ce texte-là, comme ce sont des gens qui parlent à des gendarmes et qui parlent d'autres personnes et d'un village, forcément, ils donnent des prénoms par moment. Donc, j'ai mis quelques prénoms. Ils n'ont pas tous des prénoms. Il y a très peu de prénoms. Et l'ours... Euh, ben, L'ours, il n'a pas de prénom puisqu'il a un surnom et que tout le monde sait de qui on parle derrière ce surnom. Il n'y en a qu'un qu'on appelle comme ça. Parce
1: qu'en fait, il faut le dire, enfin, certains d'entre vous, j'imagine, ont lu le livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, le décor, c'est un village. Euh, Ourdouche, fictif, le nom
2: Totalement fictif. Et vous lui donnez un nom
1: quand même au village. Le village a un nom, mais pas les personnages.
2: Oui, le, le village, il y, a, il y a trois noms de lieux fictifs dans le texte. Mmh. Euh, alors effectivement, ce, ces, ces
1: 14 personnages, tout le monde connaît l'ours. Tous ceux qui parlent, euh, qui, la campagne, qui répondent hein. aux questions des gendarmes, tout le monde le connaît, tout le monde a une idée sur lui.
2: Oui, mais c'est la campagne. Mais je pense que c'est pareil partout. Dès qu'on qu qu s'éloigne des villes, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde croit connaître tout le monde. Tout le monde a une opinion sur tout le monde. Et donc, euh, vous parlez de vérité, euh, chacun a sa, pense avoir la vérité, mais il a sa vérité, or les gendarmes cherchent la, la vérité, vérité en majuscule, a, voilà grande majuscule, euh, mais pour moi, il n'y a pas une vérité, il y en a autant que de personnes... Et il y a plein de trous dans mon histoire, il n'y a pas de solution à la fin. Désolée. Ouais, C'est radical mais, la
1: solution, mais, on mais, va pas euh,
2: la divulgacher comme on dit. <rire> mais mais euh, oui, ça m'intéresse ça m'intéresse de se dire que chaque personne a, pense avoir raison, sincèrement, de la place où elle est. Mais parce que de la place où elle est, c'est le regard qu'elle porte sur l'ours et sur sa
1: manière de vivre, on sur porte... l'ours sa mère, en fait.
2: Oui, et on porte tous un, un regard mmh. sur nos voisins, mmh. et, et particulièrement à la campagne où on se connaît tous. Donc, au lecteur aussi, de
1: forger la sienne, euh, aux lectrices, oui. alors, on va quand même être au féminin, hein, euh, de forger leur propre vérité.
2: Oui, oui et, et pour moi, c'est très, très important d'avoir euh, donné la parole à, à plusieurs personnes différentes pour... Euh, pour aussi que les lecteurs puissent se sentir plus proches de l'une ou de l'autre personne. Parce que c'est très subjectif quand on, quand on lit un livre. Et, et moi, je veux vous laisser la place de, de vous emparer de, du personnage qui vous plaît le plus. Il y a des gens qui vont avoir des, plus d'affinités avec un tel ou un tel. Il y a des gens qui me disent « Oh, celui-là, je ne peux pas le supporter. » Mais d'autres qui vont mieux le supporter. Et... J'aime bien laisser de la place au lecteur. J'aime... Ne pas trop vous, vous guider. On a, la, on a la chance dans la littérature, par rapport au cinéma, par exemple, d'avoir très peu d'outils pour travailler. On n'a que le, les mots, les mots le rythme. et la ponctuation. Le rythme, donc. Voilà. Et, et donc, on peut travailler sur, voilà, sur la langue, sur le rythme, mais on n'a pas l'image. Pas... Donc, moi, je sais pas de recréer des images. Par exemple, il n'y a, y a pas de description dans mes livres. Euh, souvent, c'est les, les lecteurs qui me décrivent mes personnages moi je ne les vois pas physiquement parce
1: qu'on fait fonctionner notre imagination voilà. c'est le ressenti pour... qui compte hein, voilà. c'est pour que vous, vous vous
2: greffiez ce que vous voulez dessus
1: mais c'est vrai que les personnages sont très différents euh, entre un voisin qui a eu des relations euh, avec Mariette et l'ours et l'institutrice qui dit mais comment c'est possible comment n'a-t-il pas été euh, laissé dans un institut avec des thérapeutes qui eux savent vraiment les regards sont, mm. sont totalement différents vous parlez de vérité Violaine Berreau, il y a une vérité Assez étrange. Je vais réutiliser un terme peut-être qui ne vous convient pas, mais assez poétique. Euh, ce sont la vérité, c'est la vérité que racontent les fées, parce que dans ce roman comme des bêtes, vous met les faits divers et la légende. Il y a une grotte dans la montagne au-dessus de ce village, et ce sont les fées qui ouvrent le récit. Est-ce que vous pourriez nous lire le, le premier récit des faits D'ailleurs, là, vous écrivez de la poésie, Violaine Béraud, parce que ce sont des vers libres. <rire> donc, euh, me dites pas que vous n'êtes pas poète. <rire> Je laisse l'auditoire en juger.
2: Depuis toujours, nous, les faits, depuis toujours, au-dessus du monde d'en bas, à observer ce qui s'y trame, nous, les faits cachés dedans la grotte à l'aplomb de la paroi discrète curieuse nous les fées qui du monde d'en bas aurions tant à raconter
1: qu'est-ce qu'elles viennent nous chanter ces fées parce qu'elles ponctuent le récit comme des transitions
2: entre un personnage et l'autre, qu'est-ce qu'elles nous chantent ces fées c'est un chant oui pour moi c'est un chant des fées, c'est euh, elles sont venues très tard. Elles existaient dans l'histoire, puisqu'on parle d'une grotte aux fées, que les fées ont une importance dans l'histoire, mais leurs paroles n'existaient pas. J'avais uniquement les témoignages oraux. Et il me manquait quelque chose entre les témoignages pour faire un changement de voix. Et, et j'ai pensé à la tragédie antique et au cœur antique. Et je me suis dit qu'en plus, si je faisais intervenir une sorte de cœur, ça permettrait d'avoir un autre point de vue totalement irréaliste sur l'histoire, qui est très réaliste dans sa façon de témoigner. Et, et, donc, et en plus, moi, ça me plaisait bien, parce que j'avais travaillé tellement, j'ai passé trois ans sur ce livre, j'avais travaillé tellement sur la langue orale que travailler une autre langue me plaisait bien. Et donc les faits sont arrivés comme ça, la voix des faits est arrivée comme ça.
1: Mais ils arrivent toujours comme ça, les faits subrepticement. Nous, les fées qui du monde d'en bas orientent à raconter, elles disent beaucoup du monde d'en bas, ces fées là Pas très bah drôle, elles, hein, ce monde d'en bas,
2: parfois. Elles observent. Elles, elles sont au-dessus dans leur parois et elles voient, elles voient les hommes. Elles voient la misère des hommes et des femmes. Oui, elles voient les incohérences. Elles voient... Et elle, voit, elle voit ce que ce monde-là fait d'un enfant qui devient adulte et qu'on appelle l'ours et, et, et qui n'a pas sa place dans la société et qu'on voudrait, dans nos sociétés, enfermer, mettre en psychiatrie. Est-ce que, est -ce que l'enfermement, c'est forcément la solution pour tous ces, avec plein de guillemets, idiots du village
1: Mais les faits, ce sont aussi des femmes qui racontent la vie des femmes dans certaines transitions. Euh, elles réveillent notre conscience, les faits. C'est ça que vous voulez dire avec euh, cette présence-là, un peu irréaliste Oui, mais
2: je ne l'intellectualise pas comme ça quand je l'écris. C'est-à-dire que quand je l'écris, euh, euh, il se trouve que moi, quand j'ai levé des chèvres, je, je vivais sous une paroi rocheuse et il y avait une grotte aux faits. Et, et que dans le petit village, euh, sous la paroi, les vieux du village me parlaient toujours des faits. Et que j'avais vraiment l'impression qu'ils croyaient aux faits. Et. Et, et, y avait... et vous vous y croyez au fait ben, j'y croyais pas euh, enfin ces faits là de la grotte je crois à plein de choses mais l'effet de la grotte de ce village je n'y croyais pas jusqu'au jour où j'ai bien été forcée d'y croire parce qu'il m'est arrivé <rire> quelque chose euh, <coughs> pour vous raconter l'anecdote donc j'élève des chèvres dans, dans ce, au dessus de ce village là cette grande paroi rocheuse qui fait 300 mètres de dénivelé dans laquelle autrefois les, les éleveurs, les paysans ne passaient jamais avec leurs bêtes parce qu'ils n'avaient pas de chèvres. Ils avaient que des brebis. C'est trop dangereux pour les brebis. Mais moi, avec les chèvres, j'y suis tout le temps. Elles adorent ce qu'elles arrivent à grappiller dans cette paroi. Et les vieux du village, souvent, me disent "Tu, c'est dangereux, Violaine. Tu vas tomber un jour." Et ils ajoutent toujours "Heureusement, les fées veillent sur toi." Bon, ok. Et puis un jour, je tombe je tombe et heureusement je tombe pas loin parce que je, je suis vers le milieu de la paroi j'ai 150 mètres de vide sous moi et, et donc je... je tombe de très peu mais, mais je tombe à cheval su, sur un Genevrier qui pousse à l'horizontale et qui me sauve la vie et je me retrouve pendue au-dessus de 150 mètres de vide et depuis je crois au fait parce, parce que vous êtes là oui j'ai rien eu, j'ai eu le cœur qui a battu très fort et j'ai eu du mal à repartir, mais, mais, je, mais indépendamment de cette anecdote-là par rapport aux faits, je crois que j'avais besoin de leur rendre hommage quand même dans ce livre aux faits qui m'ont sauvée. Elles elle vous ont effectivement mais, sauvé, mais, donc magnifique Mais, je crois, fiches, mais je, crois, je, crois, je crois vraiment, pour revenir, c'est un peu expliqué vers la fin du livre, mais je crois vraiment que dans des moments difficiles de notre vie, on a aussi besoin de croire en quelque chose. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je respecte ceux qui ont des croyances religieuses, mais... Je préfère croire... Euh, je ne sais pas, mon père est mort il y a deux ans. Moi, je vois mon père partout, par exemple. Je, je sens sa présence. Je, je, je crois à des, à des signes. Puis voilà, on peut les appeler des fées. On peut les appeler comme on veut. Mais parce ça que, aide à vivre aussi.
1: Parce que les fées, c'est le lien avec l'invisible. Oui, c'est le, oui,
2: le lien avec l'invisible, quel qu'il soit, ouais. Mmh.
1: Oui. Mais ces fées, alors bénéfiques, elles vous ont sauvé. elles racontent des choses du monde d'en bas. Je reviens à ouais. « Comme des bêtes ». Mais en même temps, euh, parfois elles ne sont pas très contentes, ces fées. Hein. Elles, elles lancent oui. un peu des mauvais sorts.
2: Oui, mais c'est ce que je sentais quand, 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 dans mon village, on me parlait des fées. Ce n'était pas des fées avec leurs baguettes magiques. Non, non, c'était des fées. Euh, il ne fallait pas aller gêner les fées. D'ailleurs, les vieux le disaient, ils me disaient ne, ne rentre pas dans la grotte aux fées. Elle était difficile à atteindre, mais on pouvait l'atteindre. Euh, les chèvres ne pouvaient pas y aller, mais moi, j'aurais pu y aller. Mais j'ai jamais osé y rentrer. Il m'avait dit de ne pas y rentrer. Il ne faut, faut pas... Pas trop... Pas aller contre les faits. Pas de transgression.
1: Ouais. Là, dans la légende de la grotte, on revient à, à Comme des Bêtes. On dit que jadis, les faits y cachaient les bébés qu'elles volaient. Et, et là, on revient à l'histoire de cette petite fille que Laurent randonneur découvre euh, nue. Donc, c'est quoi C'est un, un roman tragique, comme des
2: bêtes. Oui, oui je pense que c'est une tragédie pas écrit sous une forme classique de tragédie, mais pour moi c'est une tragédie. Mais je le décide, Là aussi, je ne le décide pas au départ, mais je crois que ça, ça monte peu à peu vers quelque chose qu'on sent tragique, on ne sait pas quoi, mais oui. Tragédie aussi
1: que vivent les femmes parce que ce livre parle aussi des femmes et du corps des femmes je ne veux pas divulgâcher mais c'est vrai que les bébés euh, que les filles volent ce n'est pas des bébés désirés euh, on va laisser planer la, la, la suite euh, roman tragique mais, mais aussi roman de la colère parce que le personnage de la mère, on va lire un extrait à l'instant le personnage de la mère qui défend cet enfant pas comme les autres. Elle, face aux gendarmes, elle, elle est en colère.
2: Oui, mais ça, ça c'est pareil. Je décide pas au départ quand je vais faire parler à un personnage, il va être en colère ou il ne va pas être en colère. C'est au moment où, au moment où j'écris sa voix que je je, le, je montre le ventre parce que voilà, j'écris à partir de ça, je le les ressens. Tripes. Et oui, oui, la la colère, elle monte en moi et. Yeah. C'est vraiment pas réfléchi, quoi. moi, moi c'est le stylo qui écrit, c'est pas ma tête qui dit je vais écrire cette phrase. Je découvre, je découvre le texte en le lisant quand, il, quand, quand, le stylo, quand la main l'a écrit.
1: Alors non, je ne me calmerai pas, vous enfermez mon enfant et vous voulez que je reste calme. Vous enfermez mon garçon que toute sa vie j'ai justement protégé de ça, d'une vie enfermée, vous le mettez en cage. Et vous me demandez à moi, sa mère, de rester calme. Mais ils sont où, vos psys Ils sont où, ceux qui comprennent quelque chose Il n'y a personne chez vous qui s'intéresse un peu aux gens différents. Roman aussi de la marginalité comme des bêtes. De la différence. Oui, de la marginalité. Accepte
2: oui, mais de la marginalité, j'aime bien le mot, de la marginalité dans plein de sens du terme, c'est-à-dire de la marginalité de tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. La case euh, la case de l'école. Voilà, à l'école cet enfant il euh, il rentre et pas dans cette case. Il rentre pas dans cette case de l'école. Alors déjà, on peut pas le scolariser avec les autres. Alors il faudrait l'enfermer. Et puis aussi euh, et puis aussi tous ces gens qui vivent dans la montagne, c'est moi je vis dans un territoire de montagne qui a été totalement dépeuplé et, euh, et, et qui, est, qui a été réinvesti depuis 50 ans par ce qu'on appelle des néo-ruraux. Et il y a plein de gens par chez des moi... des bobos, quoi Ah, pas des bobos, pas des bobos C'est pire, les néo-ruraux Les néo-ruraux, non, mais ils n'ont pas de sous, quoi. les bobos, ils ont des sous. Ah oui, c'est ça. Euh, euh,
1: c'est l'Arzac et... version 2020 oui, oui, ouais. et, et 21e siècle.
2: Et, et, et ces gens-là, euh, certains, pas tous, il hein, y a des gens qui, sont, qui auraient trouvé une place dans la société, mais certains, heureusement, qui sont là, parce qu'en parce que ville, c'était des gens qui deviendraient dangereux ou violents. Mmh. Ou...
1: Mais roman aussi de la normalité, parce qu'au fond, j'évoquais l'institutrice au début de notre entretien elle dit mais comment euh, il fallait l'enfermer il fallait le soigner il fallait le rendre entre guillemets normal
2: oui souvent on me dit que... creux la normalité oui, même oui oui mais souvent on me dit que ce premier personnage qui est son ancienne institutrice à l'ours euh, ce premier personnage est antipathique mais moi quand je l'écris donc toujours pareil j'écris à la première personne je suis elle et je me dis vraiment je suis institutrice j'ai 30 gamins dans ma classe au milieu, il y a un gamin qui est un géant par rapport aux autres, Qu qui fait peur pas. à tout le monde, qui ne parle pas, qui grogne quand on s'approche de lui, qui a peur des autres. Euh, comment je gère ça ben, Je le mets au fond de la classe, j'essaie je, de dire aux autres euh, ne vous approchez pas trop. Et puis au bout d'un moment, je, je, il ne parle pas, il ne réagit à rien. J'ai l'impression que je ne sers à rien, je ne lui apporte rien. Donc je me dis, moi, institutrice, il y a quand même des gens peut-être plus compétents que moi, des thérapeutes, et, et cet enfant, je vais essayer de l'envoyer vers eux. Mais pour l'envoyer vers eux, je dois passer par sa mère. Et donc, elle, je demande à rencontrer sa mère. Enfin, et sa moi, mère qui le protège. Et, et sa mère, sa mère qui, elle, qui, elle, le qui, elle, refuse cette solution. Mais je, dis pas, moi, moi, je, ne veux pas, je ne veux pas dire qu'il y a une solution forcément meilleure que l'autre. Euh, je pense que pour certains enfants ou adultes qui ne trouvent pas leur place dans la société. La solution n'est pas forcément l'enfermement. Pour certains, c'est peut-être la solution, mais pas pour tous. Et peut-être que la solution, c'est vivre dans la montagne libre et
1: soigner les bêtes. On y viendra parce qu'il a un rapport aux bêtes qui est assez émouvant, euh, l'ours. Mais d'abord, je reste un instant sur la normalité. Pour
2: vous, c'est quoi la normalité Là, plus loin de normalité, mm -hmm, ou elle l'apostrophe. Mm -hmm. Ah ouais.
1: oui, c'est intéressant. <rire> Là, on est dans le rythme et dans le langage.
2: Ouais, ouais. <rire> ben, moi, c'est le mot norme qui, je n'emploie pas trop normalité, mais norme, on est dans une société qui impose des normes partout. Moi, quand j'étais éleveur et que je faisais du fromage, euh, si j'avais 30 litres par jour de lait à transformer, je devais appliquer les mêmes normes d'hygiène. Et avoir un laboratoire aux normes, comme si j'en avais transformé 10 000. Comme une industrie. C'est aberrant. D'où l'illégalité. D'où l'illégalité. Moi, je vis, je vis dans une, petite, une ancienne petite bergerie au milieu de la forêt, qui n'avait plus que trois murs. Voilà, j'ai reconstruit avec un voisin l'autre mur, j'ai fait faire un toit. Euh, C'est illégal d'habiter là. La norme dit, si tu n'as pas, en France, je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, on dit, s'il n'y si a pas un accès pour les pompiers, s'il n'y a pas accès au réseau d'eau potable, c'est illégal, donc je ne suis pas dans la norme. Mais, coup, mais, moi, moi, mais, mais moi, si je prends feu, bah, tant pis pour moi. Je, moi, je, moi, je suis prête à signer un papier pour dire, euh, je suis d'accord pour que les pompiers ne viennent pas chez moi, mais je n'ai pas le droit de faire ça en France. Donc, euh, je, je m'arrange avec les normes.
1: Est-ce que vous nous mettez aussi en garde sur, sur les dérives hygiénistes Parce que le randonneur euh, dénonce ou signale Qu'est-ce que vous diriez Cette petite fille nue euh, qui, au fond... Un... Je
2: ne dis rien parce que j'en sais pas plus que vous. Mm. C'est-à-dire que je, je ne sais que ce que j'ai écrit dans le texte. Et on peut l'interpréter des deux manières. Et on ne sait pas parce que ce randonneur-là, mm. justement, il ne parle pas dans le texte. Mm. Mais est-ce que vous mettez en garde sur les dérives hygiénistes et sécuritaires on oui, c'est que, que ça notre société. Oui. Hein. Je... Bah, le Covid, le COVID le montre aussi. Quoi C'est jusqu'à où on va dans. Euh... Je vais sur du sensible là, mm -hmm. mais euh... <rire> je... Bah, je vais faire du très politiquement incorrect. Euh... Sans surprise, sans surprise. <rire> euh... Moi, il se trouve que je connais bien les bêtes, et, et c'est pour faire quand même, quand même le lien avec ce livre. Euh... Dans une dans une espèce animale, quand, il y a... quand une population est trop nombreuse ou quand elle commence à faire n'importe quoi et à dégénérer, obligatoirement, il y a une épidémie qui se déclenche. Obligatoirement. Comment dire Cette épidémie n'est pas là pour que toute l'espèce meure. Cette épidémie est là juste pour réguler la population et pour faire qu'elle arrive à vivre sereinement par la suite. Ça, c'est ça, ça, pour les animaux. On a eu le cas, nous, dans les Pyrénées, il y a, il y a une vingtaine d'années, avec ce qu'on appelle l'isard, que vous devez appeler le chamois ici. Euh, chez nous, ils ont eu une très grave maladie des yeux. Il y en avait trop. Ils ont eu une très grave maladie des yeux, donc il y a eu une mortalité énorme. Et depuis, ils vont très bien. Mais il y a eu une grosse mortalité. C'est horrible, hein, la façon dont je le dis rapporté à l'humain. Hein. Mais moi, je suis désolée. je vous le, le rapportez à l'humain je rapporte à lui... Je Parce qu'effectivement, ce sont pas ah oui, des personnes oui, non, mais âgées moi, mais, qui, qui sont mais décédées oui, du C'est horrible COVID. de dire, euh, super, le Covid, tous les vieux vont mourir et tous qui sont obèses aussi. Non, C'est dégueulasse. Je, bien sûr que je ne dis pas ça. Mais, mais, mais je ne dis pas ça, mais n'empêche que si je l'observe euh, en me disant ce qui est ma théorie à moi, c'est-à-dire l'homme est un animal comme les autres, sauf qu'il oublie comme les autres, euh, ben, ce qui arrive, ce n'est pas étonnant. Je ne dis pas que Heureusement que ça arrive, je ne dis pas du tout ça, c'est grave que ça arrive, mais c'est normal, entre guillemets, que ça arrive, vu ce qu'on fait à, à, à notre terre, vu, ce, vu, 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 comment, oui, vu comment on vit. On je vous avais dit, c'est politiquement incohérent. C'est totalement
1: politiquement encore, mais c'est une piste, effectivement, de, de réflexion. C'est parce que j'écris sur ça aussi en ce mmh. moment, mmh. je suis dedans. C'est votre prochain roman mmh.
2: euh, D'ailleurs, vous aviez. Est, il n'est pas que sur ça, mais il y a un euh, peu ça aussi.
1: Pour en revenir, vous dites, vous dites on est tous des animaux, pour en revenir et terminer l'entretien avant de passer la parole au, au, au public, la relation que l'ours, qualifié d'idiot par les plus normaux, la relation que l'ours a aux animaux, il les soigne d'ailleurs, est totalement émouvante dans
2: le livre. Oui, parce que... Donc moi j'ai beaucoup... J'ai eu des bêtes, je, je dis j'ai travaillé avec des bêtes, parce que pour moi... le le lien que j'avais aux bêtes était du travail. Quoi. Mes chèvres produisaient du lait pour moi, on travaillait ensemble. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des chevaux en montagne, j'ai fait beaucoup de débardage, de portage, parce que là où j'habite, hein, bien sûr, les voitures n'arrivent pas. Donc le cheval, c'était mon taxi. Quoi. Et donc j'ai vraiment travaillé avec, avec les bêtes et, et lié des, des, des relations fortes à certaines des bêtes. Mais pour avoir aussi accueilli chez moi euh, des enfants qui étaient hospitalisés en psychiatrie et les avoir mis au milieu de mes bêtes, j'ai pu observer qu'il se passait entre eux des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y avait un lien intuitif ou instinctif entre eux que moi, je n'avais pas. Moi, personne éduquée, normée, dans la case. Euh, eux, hors case, euh, arrivaient à des choses étonnantes et... et les enfants, du coup, avaient des réactions étonnantes. Mais moi, ça, je ne les connaissais pas forcément bien, ces enfants, donc je ne savais pas. C'était les gens de l'hôpital qui, après, me disaient ce qu'ils avaient vu d'étonnant. Mais moi, je connaissais mes bêtes. Et mes bêtes avaient des réactions, mais hallucinantes. Je donne toujours l'exemple d'un petit poney que j'avais qu'on qui, euh, qui qu ne pouvait pas toucher, parce qu'il avait dû être battu, ou je ne sais pas ce qu'il avait eu dans une vie avant d'arriver chez moi. Et ce n'est pas grave, on ne le touchait pas, on touchait les autres et ils suivaient. Et avec les enfants de l'hôpital psychiatrique, si un des enfants de l'hôpital allait droit sur lui, le poney venait droit sur le gosse et l'enfant pouvait le prendre dans les bras, le toucher. Moi, je regardais ça, je n'ai jamais pu toucher ce poney. Et, 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 et d'autres choses. Avec, mais avec n'importe quel type d'animal, avec des brebis, avec des chèvres, avec des poules, avec des chevaux, c'est incroyable. Et faut vous, vous faites dire aux voisins
1: qui évoquent ce lien doux et, et émouvant de l'ours avec les animaux, je vous le laisse lire, c'est juste le dernier chapitre, le dernier paragraphe, pardon.
2: Il dit, non, j'idéalise pas. Mais ce n'est peut-être pas facile à comprendre pour vous qui venez de la ville. Les bêtes, les humains, le rapport, vous ne le voyez plus trop. Tout ça, ce n'est plus votre monde, je me doute bien. Pourtant, j'idéalise pas, je vous promets. Donc, en creux, c'est aussi l'idée du sauvage en nous. Ouais. On,
1: on, est, on, a, on intellectualise tout, on est trop rationnel.
2: Oui, oui, oui. Je, moi, je n'emploie pas trop le mot sauvage, mais je parle plutôt d'instinct ou d'instinct qu'on a cassé. Mmh. « Mille fois le temps », festival de littérature, un, un
1: grand succès. Votre livre qui continue euh, de vivre, la pandémie qui, au fond, a mis le livre à l'honneur. « Cuvé exceptionnel », disent les libraires l'année dernière, les éditeurs aussi. Euh, Qu'est-ce qu'a à nous dire la littérature dans des périodes aussi ébranlée que les nôtres
2: ben, Elle peut se permettre de, déjà d'imaginer l'avenir et puis, et puis de dire des choses oui, qui sont, par exemple, le discours là, que je vous fais euh, au micro. Euh, c'est facile pour moi de le faire au micro. C'est n'est pas toujours facile dans la rue de le faire avec tout le monde. Euh, et par les livres, on peut... On peut par les livres, c'est aussi euh, toucher un public qui qui a pas forcément les mêmes idées que nous, qui a pas forcément... Euh, si moi, je vais parler avec des amis, mes amis vont avoir les mêmes convictions que moi, peut-être. Alors que par mes livres, je vais, je, je vais toucher un public de lecteurs. Ce sont des lecteurs. Ce qui nous réunit, c'est le livre, juste. Et donc, le on texte, l'amour de, de la lecture. Et donc, arriver par le livre à faire passer, non pas des idées, moi, j'essaie, même si quand je parle, j'ai des convictions très profondes. J'essaie dans mes livres de justement pas être jugeante ni moralisatrice. C'est pour ça aussi que je dois faire des milliers de pages, parce qu'au départ, c'est très moralisateur, ce que j'écris. Et, et c'est horrible <rire> quand je jeu. le relis. Ah oui, c'est horrible, c'est horrible. Je supporterais pas de lire ça de quelqu'un d'autre. Et donc, il faut que je passe et que je repasse pour faire un truc euh, qui, j'espère, est un peu plus fin et qui fait que ça peut... Un peu vous ébranler le lecteur, ébranler même dans, nos certitudes. Ébranler, voilà, ébranler vos certitudes, vos convictions, au lieu de vous dire non, fais pas ça, c'est nul. Euh, voilà, c'est voulez... ça mon travail, c'est d'essayer de de me calmer par rapport à ce que je serais normalement et, et d'être un peu plus subtil.
1: Donc la volonté de nous déstabiliser avec subtilité, et je confirme, c'est le cas. Vous y arrivez, Violaine Perrot, à, à, à conduire à, à nous interroger. Enfin, on ne peut pas fermer votre livre sans se poser mille questions. Et d'ailleurs, les personnages continuent de nous habiter après la lecture.
2: Oui, et euh, moi, je suis une grosse lectrice, mais je suis surtout une grosse relectrice. Et, et j'aime bien qu'à la fin, vous soyez un peu frustrés et que, et que ça vous donne envie de reprendre au début pour voir si vous n'avez pas loupé des trucs.
1: Le texte est court, mais le risque, effectivement, c'est de louper des trucs. Euh, les faits, on ne les rate pas, parce que c'est vraiment des transitions. En plus, vous, les, vous écrivez le texte... Enfin la forme euh, du texte des faits, c'est en italique, donc c'est difficile de les rater, hein, les faits. Euh, je ne résiste pas à, la, à une dernière lecture avec euh, les faits que je vous laisse lire.
2: Nous, les faits, ne volons pas les bébés, non Nous, les faits. Ne faisons qu'attendre, attendre, attendre qu'ils nous viennent les bébés. Nous, les fées, ne faisons rien d'autre, savons qu'ils nous viendront, sommes patientes, avons raison de l'être patientes. Car un jour, les géants, au secret de notre grotte, les déposent, les bébés. Des bébés sans mère, des bébés tout sauf volés, des bébés à nous confier pour qu'ils s'endorment, protégés dans nos bras de fées.
1: C'est toute l'histoire des femmes que vous racontez là aussi. Merci infiniment Violaine Bérou et Merci. je passe la parole au public. J'imagine que vous avez mille questions, c'est toujours la première qui est difficile. de Bouta. Il y a quelqu'un qui voulait que je Il doit y avoir un micro là. Monsieur le président du club 44. Merci.
3: Ça marche, oui. J'ai une question sur la pour revenir à ta démarche d'écriture sur la première phase d'écriture quand tu alors que tu es beaucoup trop devant ton ordinateur à Toulouse. Euh, tu relèves le défi de Jean-Bernard Puy de, de reprendre un personnage qu'il a inventé, le poulpe. Euh, maintenant, il y, y en a des, des dizaines et des dizaines, mais je crois que tu es une première à, à accepter ce jeu. Donc Jean-Bernard Puy qui écrit plutôt des, des polars où il joue beaucoup sur, euh, sur la métaphysique de manière très drôle. Euh, il joue beaucoup avec les mots, un Oulipien. Et puis, je me demandais si toi, c'était plutôt parce que tu étais à un moment où tu avais besoin d'écrire que tu avais envie d'une contrainte, ou si tu étais vraiment aussi une lectrice de... De, de romans policiers et que ça t'a aussi accompagné vu qu'il y, y a une structure quand même aussi d'enquête dans comme des bêtes
2: Alors ça c'est un vieux texte, le texte dont tu parles, c'est un texte qui est paru en 1999 ou 2000, donc dans la période où j'étais informaticienne. Euh, J'avais déjà écrit trois ou quatre livres en très peu de temps, des romans, et, euh, et, je, et je lisais beaucoup de romans policiers à l'époque. Et je me disais que je ne pourrais jamais écrire un roman policier parce que euh, j'avais l'impression qu'il fallait hyper bien construire l'histoire pour que ça tienne jusqu'au bout. Et, et donc, il euh, fallait vraiment structurer ça. Et il se trouve que grâce à des, un festival comme ici, j'avais rencontré euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort maintenant, qui s'appelle Jean-Claude Iso, auteur de Polar. Et Jean-Claude Iso m'avait dit, non, euh, non, non, non tu peux faire un roman policier sans, sans tout construire à la base. Et il m'avait dit, tu devrais essayer de faire un poulpe. Donc le poulpe, c'est une série donc, créée par Jean-Bernard Puy euh, Et le principe, c'est que euh, des auteurs différents écrivent chacun une aventure, une enquête du poulpe. Mais on a un très gros cahier des charges qui fait cinq pages de contraintes. Et, et, et donc j'ai euh, suivi ce cahier des charges et Jean-Claude Iso m'avait donné une contrainte supplémentaire il m'avait dit euh, puisque tu n'as pas envie de t'ennuyer en écrivant tu vas écrire paragraphe par paragraphe quand tu as écrit un paragraphe tu t'interdis de le modifier sauf sur le style mais tout ce que tu as écrit tu es obligé de le garder et tu, et tu avances comme ça et tu vas voir qu'au fond tu vas trouver le meurtrier et tu vas laisser des indices et donc j'ai fait comme ça, ce qui m'a convaincu que j'étais absolument pas faite pour écrire du polar. Et ça s'appelle Notre Père qui est odieux euh, ». Ça se passe à Lourdes. C'est une histoire, euh, <rire> c'est une histoire de faux miracle. Et euh, ça me permet de parler des Pyrénées et de cette gangrène au milieu qui est lourde. Et euh, parce que enfin, gangrène commerciale quoi. C'est pas le côté religieux, c'est le commerce autour de la religion qui me gêne. Et donc voilà, je me suis amusée avec ça. C'est un livre totalement à part dans mes, dans mes romans, qui n'est pas du tout écrit comme les autres, qui est vraiment un exercice d'écriture.
3: Bonjour, euh, j'ai une question sur, euh, sur la main ou les mains parce que dans ce que j'ai lu de vous, euh, la main est là dans un de vos récits pour euh, tuer. Dans le dernier, le la main soigne. Chenia. Et euh, si j'ai bien compris, j'aimerais faire un lien avec... Euh, vous écrivez à la main, si j'ai bien compris. Oui. Vous aviez aussi dit que vous avez écrit des milliers de pages. À la main. À la main <rire> Euh, c'est une question indiscrète, mais euh, vous réécrivez, vous tracez, vous parce que ça me semble être. Comment dire Il y a une espèce de. Je ne sais pas comment dire. Une, je sens. Il bah, euh, y a comme une, une langue non dite, il y a comme quelque chose d'indicible par rapport à ce que font les mains dans, dans vos récits. Et ce qui est paradoxal pour moi, c'est que vous écrivez des. Vous dites des, des milliers de pages.
2: Oui mais j'écris à la main et j'écris, c'est pas pareil pour moi sur le clavier de l'ordinateur, j'arrive pas à créer sur l'ordinateur, donc j'écris à la main, je rature, c'est-à-dire je relis, je rature, je rature, je réécris, au bout d'un moment je saisis sur l'ordinateur mais juste pour pouvoir imprimer, c'est-à-dire que je ne crée pas sur l'ordinateur. J'imprime et puis je rature, je rature à la main, je réécris jusqu'à ce que ce soit plus lisible. Et alors je ressaisis, je réimprime. Re voilà, c'est ça en fait mon processus. C'est étrange ce que vous dites pour les mains parce que moi j'ai quand même fait la traite de, de chèvre à la main, hein, sans machine, pendant des années. Et euh... <rire> quand vous avez dit ça sur les mains, en fait moi ça me fait, ça me fait penser, parfois je suis comme ça en déplacement pour les livres et puis sur mon téléphone j'ai un message qui dit... Euh... « Oh, Violaine, putain, j'ai une vache camibale, là, le petit est mort. Il faut absolument que tu viennes m'aider. Je n'arrive pas, moi, mes mains, elles n'arrivent pas à lui sortir le lait. Viens avec tes mains. » Et donc, moi, pour moi, mes mains, en fait, dans ma tête, sont plutôt liées à l'élevage et à la traite et aux, et aux soins des bêtes qu'à l'écriture. Et pourtant, dans l'écriture, j'en ai beaucoup, beaucoup besoin, oui, puisque j'écris à la main. Des mains de fées, alors Eh, presque Je crois que tout le monde a des mains de fait, il suffit de les laisser faire. On a un cerveau rationnel
1: qui parfois...
3: En lisant vos textes, on voit une tragédie, vous évoquez à un moment la Grèce avec ses chants d'une certaine manière, et puis à la fin de la tragédie, il y a souvent une sorte de catharsis, et puis dans votre livre, bon, je ne l'ai pas complètement ressenti, et puis, je me demandais, euh, qu'est-ce que pour vous, cette catharsis, finalement, euh, à la fin de votre tragédie
2: ben, pour, Moi, je ne donne rien. Je laisse le lecteur faire. Je ne je, je, je sais, sais pas analyser, moi, à la fin. Je ne sais pas pourquoi je fais finir comme ça. Qu'est-ce que je veux dire je, je commence à prendre l'accent suisse. <rire> <rire> il enfin, y a du travail encore quand même. Vous allez élever
1: des chefs dans le Jura. <rire>
2: euh, oui, non, je, vraiment, je ne je, je vois pas mes livres comme ça. Je, quand je finis un livre, je ne comprends rien à ce que j'ai voulu dire, en fait. Je ne comprends rien à ce que... Je ne sais pas du tout ce que les lecteurs vont trouver dedans. Mais vous, est-ce que vous leur lisez et Vous le découvrez autrement. Ben, je le relis. Bon, je le relis en permanence quand j'écris, parce que je n'arrête pas de repasser mais une, par une dessus. Fois une est, fois qu'il est. imprimé on avait
1: accouché, qu'il est sous forme de oui. livre. Oui.
2: Alors, quand il est sous forme de livre, c'est toujours. Enfin, je ne sais pas comment ça fait pour les autres auteurs qui sont là, mais il euh, y, y a beaucoup de temps qui passe entre entre le moment où on finit d'écrire le livre et le moment où il sort euh, publié. Et donc, euh, bon, déjà, il y a toujours une émotion à tenir son livre en livre dans la main pour la première fois. Et, euh, et Donc d'abord c'est plutôt positif, je vois le livre en vrai, ça me fait plaisir, et puis après, et puis après souvent je, je le lis, et là j'ai peur parce que je me dis que je vais encore trouver des trucs que je n'aurais pas dû laisser, que maintenant je veux changer, donc un peu, cette première lecture est un peu douloureuse toujours, et après ça m'arrive de relire mais j'ai passé ça, puisque de toute manière là il ne bougera plus, il est imprimé, donc... Euh, euh, donc après, oui, je relis, oui, oui je relis souvent parce que aussi je fais des lectures, parce que, euh, là, parce, que parce que parce la... que je peux être amenée à parler aussi d'un autre livre, donc je me replonge dedans.
1: Est-ce que là, la catharsis vous apparaît parce que vous là, effectivement dans le livre vous la laissez euh, non, mais ce qui m'apparaît c'est
2: ce qui m'apparaît c'est ce que vous vous en sortez parce que c'est le, le retour des lecteurs qui qui me font voir des choses dans le livre. Mais vous vous voyez pas tous les mêmes choses, donc c'est intéressant.
1: Vous les laissez en suspens, donc on est obligé de remplir les trous.
4: Merci alors pour l'intervention, mais indépendamment de ce que vous écrivez, j'ai aussi entendu des choses, puisqu'il y a des paroles, et je reviens juste sur un petit détail. Vous avez dit, s'il si y a un métier que je n'aurais pas voulu faire, c'était celui de prof. Alors, quand j'ai lu comme des bêtes, effectivement, l'institutrice, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Elle ne serait pas été très différente, en pensant que peut-être les solutions qu'elle proposait n'étaient pas obligatoirement mauvaises. Mais ça m'a ramené à quelque chose, et je me suis dit, et j'ai repris « Tomber des nues ». Et dans ce magnifique village qui se mobilise, il n'y a qu'une personne qui est un petit peu... Et qu'est-ce qu'elle fait comme métier, indépendamment d'être la femme du maire Elle est institutrice. Elle a... Je voulais vous poser... Action. Vous avez un petit contentieux avec le personnel enseignant
2: Alors, j'ai un petit contentieux avec le personnel enseignant, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Alors Je parle toujours du côté français. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Euh, je trouve hallucinant euh, que les profs soient profs à vie, sachant qu'un prof va à l'école, puis à l'université, ne sort jamais du système scolaire. Et c'est lui qui a entre ses mains des enfants qu'il doit amener vers la vie, et vers la vie professionnelle, alors que lui n'a jamais connu le chômage, la, il n'a jamais su ce que c'est que de la recherche d'emploi, il n'a pas essayé plusieurs métiers, je parle de la France et des profs dans les matières générales, hein, pas dans les matières techniques. Ça c'est un truc par exemple qui m'a... Je, je les trouve, euh, pour reprendre un terme d'élevage, je les trouve hors sol, certains profs. Je, je... Pardon, il hein, pardon, hein, y a des profs dans la salle, hein, pardon. Et, mais, 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 mais pas tous, il y en a qui sont très bien. <rire> Mais c'est très varié. Moi, je fais, je fais des interventions hein, de, de, dans, des, dans des lycées. Euh, donc, je suis reçue par des profs. Et c'est très varié. Prof, il y a des profs, je, je repars enchantée. Je me dis, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait. Et puis, d'autres profs, non. Et je me dis, mais punaise, mais celui-là, pourquoi il reste prof quoi Mais il reste prof parce qu'il est fonctionnaire. Et il restera prof toute sa vie. Moi, je suis pour la fonction publique, je pense que c'est très bien, mais, mais je pense qu'un prof, il devrait, dans la fonction publique, aller faire au bout de... Sauf si c'est un prof génial, mais qu'il ait aussi le choix d'aller ailleurs. Les profs pas bons, souvent, ils sont pas heureux dans leur métier, donc pourquoi, pourquoi on les aide pas à faire autre chose Voilà, c'était mon petit... Et après, pourquoi il y a deux institutrices qui ont deux sales rôles, presque, dans, dans mes livres euh, Je sais pas. Et, je... Et le pire, c'est que quand je finis comme des bêtes quand je l'envoie, etc., je ne réalise même pas ça. Je ne me rends même pas compte que c'est à nouveau une institutrice qui a presque le plus mauvais rôle. Alors que déjà, dans « Tombé du nid »,« Tomber des nus », c'était une institutrice qui avait aussi le mauvais rôle. Je ne vois rien quand j'écris.
1: Vous sentez avec vos mains. D'autres questions
4: Je vais reprendre le passage, disons, l'idiot du village. Alors, bon, je pense que c'était assez réaliste, cette histoire scolaire avec l'idiot du village, il y a 40-50 ans en arrière, parce qu'il n'existait pas des institutions pour s'occuper des gamins qui décrochaient. Mais aujourd'hui, bon, si je reprends les termes un peu français, il y a des instituts médico-pédagogiques, et puis dans, dans, dans les campagnes, hein, dans nos campagnes environnantes, pas très loin d'ici, où avec des véhicules, on va chercher les gamins à la maison pour les amener dans, à, à ces instituts qui s'occupent d'eux, sachant qu'ils ne rentrent pas dans les cases de l'éducation nationale, donc ils ne pourraient pas suivre. Ils seraient au fond de la classe, comme vous a expliqué, à côté du radiateur. Ou... Donc évidemment, s'il y a 30 élèves dans une classe, les, 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 les gamins qui suivent ne peuvent pas suivre ce ry... un certain rythme ils passent dans des instituts médico pédagogiques qui euh, leur donnent une autre formation, hein, euh, moins ambitieuse, mais une autre formation. Puis, Comme vous avez aussi expliqué, il y a aussi cette histoire de contact des, avec les chevaux parce que ces instituts sont généralement... On les gamins euh, de temps en temps une journée complète dans une ferme pédagogique.
2: Oui, comme ils faisaient il a, chez moi.
4: Où il y a des poneys, des chevaux, ou différents types d'animaux pour qu'ils aient justement ce contact avec les animaux qu'ils ne peuvent pas forcément avoir le contact avec la classe supérieure de notre société quoi. Euh, le, le, con, ils ont un meilleur contact avec les chevaux qu'avec notre système scolaire classique je veux dire
2: hein oui oui il y a des choses qui existent mais, mais alors toujours je parle pour la France je, moi pour avoir travaillé avec des enfants en hôpital psychiatrique c'est quand même des enfants qui avaient entre 6 et 10 ans ils n'étaient pas dans des instituts comme ça, ils étaient à l'hôpital psychiatrique, ensemble, entre eux, et suivant l'hôpital dans lequel ils tombaient, donc c'était très variable, c'était quand même pas forcément très folichon, et, là, et, et, et moi j'étais une des rares fermes où ils venaient, et puis croyaient bien qu'ils ne venaient pas une fois par semaine, hein. ils venaient euh, tous les trois mois, le même groupe, tous les trois mois, enfin, c'était très 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 peu. Quoi. Donc je pense qu'on peut encore améliorer, il y a du mieux, mais on peut encore améliorer.
1: Vous avez évoqué la lecture euh, musicale hier soir de Alexandre Coultre. Est-ce que vous pouvez imaginer aussi un de vos textes mis en musique comme ça Et quel serait l'instrument du coup qui pourrait accompagner comme des bêtes ou un autre texte
2: Alors dans la salle, il y a deux personnes qui ont deux projets de théâtre avec comme des bêtes euh, sur la Suisse. Euh, donc eux ils vont travailler de leur côté moi je ne m'occupe pas de la musique c'est eux qui vont travailler ils vont mettre ou pas de la musique euh, moi, moi de mon côté euh, en lecture j'ai déjà fait des lectures musicales de Comme des bêtes euh, d'un côté j'avais fait une lecture musicale avec une jeune fille qui m'accompagnait à la guitare sur les faits et par ailleurs, j'ai fait une, un, petit, un mini spectacle de 20 minutes sur Comme des bêtes. Avec, alors là, c'était avec des sons plus que des instruments. Il y avait une, une guitare, mais une, juste pour tirer sur une corde par moment. Et après, c'était plein de sons, d'enregistrement. De, c'était plutôt un travail sonore par voilà, quelqu'un qui m'accompagnait. Et du chant sur les faits sachant que moi je suis pas du tout musicienne c'est ce qui m'a beaucoup intéressé hier soir c'est le travail entre non-musicien et un musicien et comment on arrive à s'accorder texte et musique
1: le silence des mots ou le silence des faits donc on je... laissera le dernier mot aux faits <rire> tu clôt?
5: je clôture je crois que les circonstances font que il me revient de, de clôture cette superbe en ce superbe entretien. Merci infiniment. Merci à vous. C'était un, un excellent moment, comme tous ceux que nous avons passés ces derniers jours. Avant de vous remercier tous, j'aimerais tout de même saluer le président de la ville de la chaux M. Théo Bruniard, et puis notre ancienne déléguée culturelle, chef du service de la culture, Marie-Thérèse Bonadona, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ici. Euh, je clôture... En, en remerciant tout le monde, c'est-à-dire toutes les institutions partenaires de cette fantastique euh, entreprise que nous espérons revoir, euh, renaître euh, dans deux ans. Cette, ce, fut, ce furent d'excellents moments. Et peut-être que tu veux dire quelques mots tout de même euh, encore.
0: Je, je pense que peut-être ils en ont assez de m'écouter. Euh rien, je regardais la neige tomber et je me disais qu'on avait beaucoup de chance parce que la météo était avec nous et hier on a eu une balade littéraire magnifique sous le soleil et puis là le festival se termine sous la neige et voilà, je trouve ça très beau, c'est tout bonne soirée, merci